0: Diego Maganti
1: e Leonardo Piccinini. Benvenuti
0: all'Almanacco di bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo. Ero persuaso che l'arte del dipingere non poteva essere limitata al colore che il colore potesse essere sapientemente adoperato, una fonte espressiva di sensazioni d'amore, di dolore o di piacere. Il mio pennello scorre sulla tela e obbedisce. Mostra il tremito della mia mano in cui si raccolgono tutte le vibrazioni nervose. In me brucia il fuoco dell'arte e tiene alta la tensione che trasmetto alla mia opera, in modo palese, vivo e sensuale. Almanacco di Bellezza, 28 settembre. Iniziamo la nostra puntata, l'avete visto, con un sommo artista italiano amato da tutto il mondo. Anche per la sua unicità, lasciami dire.
1: Sì, anche per la sua vita straordinaria. Vita straordinaria.
0: Giovanni Segatini. Poi, Poi ha aggiunto questa N che funziona molto bene. Sì,
1: ha fatto una bella scelta. Ha fatto
0: una bella scelta ed è diventato Giovanni Segantini di Arco di Trento
1: nato in tutt'altra parte del mondo perché parte era del allora mondo. impero austro-ungarico austro-ungarico era 1858 era il luogo in cui si andava in vacanza e da Vienna certo. a Arco, Arco sì, perché c'era il lago di Garda e quindi si andava lì
0: un'infanzia drammatica Dramatica,
1: una famiglia a... poverissima
0: abbandonato dal padre
1: No, a sette anni
0: e muore, poi perde la madre.
1: muore la madre a otto muore il padre
0: sì ma il padre se ne era già
1: Sì, comunque muore che c'era 8 anni. Viene arrestato, il nostro povero Segatini, ancora Segatini, per vagabondaggio. Eh, Cosa doveva fare? E va al riformatorio. Qual è la sua salvezza? Che quando hai molti fratelli ci può essere un fratello buono che ti aiuta. E lui ce l'ha. E lui ce l'ha, si chiama Napoleone. Il fratello Napoleone lo va a prendere e lo porta con sé da Milano, dove
0: era arrivato. Posso dire una cosa? Ci fa capire però l'indole dei genitori, perché chiamare un fratello, Napoleone, in Austria, negli anni 40 dell'Ottocento, comunque era già una dichiarazione di guerra. Sì, sì, eh? sì, erano dei
1: personaggi abbastanza bizzarri.
0: E lo va a prendere. Lo va a prendere, lo porta con sé in
1: Val Sugana al suo laboratorio fotografico. E il giovanissimo Segatini si appassiona alle immagini. Alle immagini... E arriva a Milano. Arriva a Milano. All'Accademia di Brera. Pensate. All'Accademia di Brera, si che allora era un luogo eh, fondamentale, cioè era il centro della vita artistica italiana. Conosce Carlo Bugatti, sai, quello di quegli arredi tutti. Si innamora della sorella. Che sposerà. Che sposerà. Stringe amicizia con Emilio Longoni. Sì. Tra gli altri. E tuttavia noi pensiamo che a questo punto uno sia come dire, inserito nella realtà che lo circonda, invece è povero e soprattutto apolide, cioè non ha documenti, quindi non può fare niente. Non può fare niente. Però chiude Brera in bellezza con un dipinto che io vi invito ad andare a vedere, che non, non vi ricorda Segantini a, a prima vista, è cioè. il coro di Sant'Antonio. Cioè. Sant'Antonio abate qua a, a Milano, 1879 si trova alle Gallerie d'Italia. E quest'opera d'Amblé, per uno che era totalmente sconosciuto, attira le attenzioni dei più e viene lodato molto per quest'opera meravigliosa. Tra, tra i tanti viene lodato da una persona singolare,
0: con un nome singolare. misterioso,
1: eh, Vittore Grubici. Chi era Vittore Grubici? Vittore Grubici era figlio di un barone ungherese, era un uomo che aveva molti contatti tra Parigi, Londra, i Paesi Bassi e voleva diventare il grande mercante che in Italia non esisteva perché l'Italia era un po' isolata da questo punto di vista, non aveva grandi mercanti e questo Grubici comincia a frequentare tutti gli artisti più promettenti tra cui Segantini e la borghesia comincia ad appassionarsi a questo giovane uscito dal nulla
0: si può dire certo
1: che improvvisamente produce capolavoro. Io,
0: grazie a Leonardo, ho scoperto che a Lipsia sì. c'è uno splendido ritratto di Vittore Grubici fatto proprio da Segantini. Che è in mostra in questo
1: momento, c'è cioè una mostra sulla ritrattistica di Segantini, che è un genere meno meno battuto dalla, dalla critica, fino a fine ottobre, una piccola ma preziosa mostra di amici, di personaggi che frequentava 16 quadri, tra cui l'opera certamente più importante è questo meraviglioso ritratto del 1887 di Vittore Grubici de Dragon, questo era il suo nome sì. così, così, così pittoresco. Lui si forma nell'ambiente della tarda scapigliatura, cioè un momento di passaggio, di rinnovamento anticonformista, sostanzialmente ai margini della vita borghese di Milano e il ritratto è un genere da lui prediletto in quel momento, gli dà una grande importanza, il ritratto diventa da introspettivo psicologico a ritratto simbolista, Ci sono dei, dei quadri che lo testimoniano molto bene e questo è il suo primo momento, poi c'è una seconda fase in cui con la, con la moglie si va va in Brianz, cioè va via dalla città la città in realtà non lo capiva perché era comunque uno sposa, sì, ma era che anche... ribelle era... Sì,
0: ma credo che anche lui non volesse sì,
1: questo sentimento di stare vicino alla natura è un po' simile a quello che fa ad esempio Egon Schiele per cioè, dire non molti anni
0: dopo o che prima di lui avrebbe, aveva fatto Mille sì, esattamente e
1: in campagna lui comincia subito con delle opere straordinarie eh, dipinge un plein air arriva a noleggiare bestie e persone ogni giorno per fare i suoi grandi passi e diventa il suo modus operandi questo che inizia ancora mentre era in Brianza e poi nelle prealpi e poi continuerà quando va sulle vette
0: sulle vette fino a morire a soli 41 anni sopra il Maloia sopra il Maloia, passeggiata a Segantini, rifugio sì. Segantini e poi quando sei lì ti rendi conto di quanto lui abbia assorbito e di quanto lui abbia restituito. I quadri di Segantini hanno la straordinaria forza di mostrarti quelle terre, quella bellezza, con una verità.
1: Depurata da mille sovrastrutture. Le due madri, la maternità con la mucca e il vitellino. Il quadro
0: folgorante della mia infanzia, perché avevo una maestra geniale all'elementare che ci portò Ah, a vedere le due madri. Un quadro che venne presentato per la prima volta a Brera, un enorme consenso. Ma una... Che vinse il Grand Prix ad Amsterdam. Sì,
1: sono dipinti ancora sì, divisionisti, cioè la tecnica, i colori non... non, non le non due ne madri ne...
0: sono in una stalla, una mamma con un bambino e una mucca con un vitello. Sì, e poi da lì un altro dipinto
1: fantastico, Ave Maria a trasbordo. Ah, vabbè, pazzesco. Dove vedi, su questa barca, la Madonna col bambino e però anche le pecore, perché in realtà non è un'osservazione della natura, è apparentemente la natura com'è in cui però vengono collocati dei soggetti che hanno un altro significato, quindi è una pittura simbolista, anche la maternità in cima a un albero ce n'è uno famoso di questi dipinti è un modo di guardare la natura però
0: ricco di significato ricchissimo è il più grande esponente del divisionismo in Italia ma diciamo anche uno dei più grandi insieme a Pellizza da Volpedo insieme a Pellizza da Volpedo, sì
1: però mentre Pellizza da Volpedo è carico anche di significati significati morali, sociali lui invece è in un dialogo strettissimo con la natura. Con la
0: natura che, che poi cresce via via che passano gli anni. Quando guardi Segantini pensi sempre... Fino A diventare
1: una sorta di Messner
0: della pittura. Eh sì. <ride> <ride> e quando guardi a Segantini pensi sempre a ciò che abbiamo perso per una morte così prematura. Cioè a quelli che potevano essere gli ulteriori esiti del suo cammino straordinario.
1: Segantini lo potete vedere in molti musei a Milano, lo potete vedere a San Moritz nel museo meraviglioso con il trittico
0: sì, le Alpi. Che è la sua ultima opera, sì, credo. E con questa mostra adesso fino al 20 ottobre dei ritratti. Ecco, a Segantini ha dedicato anche le sue attenzioni, le sue eh, doti di, di, di grande narratore visivo, il nostro amico Francesco Fei con Filippo,
1: Filippo Timi. Timi. prego la regina. Barbuto.
0: Il piacere della vita sta nel sapere amare fondo di ogni opera buona c'è l'amore,
1: l'amore è fonte di bellezza. Se Cantini muore a soli 41 anni nel 1899, il 28 di
0: settembre, il 28
1: di settembre è del motivo per cui oggi ne parliamo,
0: l'opera a cui cui stava dedicando le ultime... sullo Schaffberg, Schaffberg, l'opera a cui dedicava il trittico delle Alpi, viene comunque esposta a Parigi malgrado la dipartita dell'autore nel 1900 e ricordiamolo per Segantini sarà molto
1: ammirato ammirato.
0: D'annunzio scrive Lode per la morte di Giovanni Segantini che troviamo nella raccolta Elettra non solo solo D'annunzio io penso all'ammirazione degli altri artisti nei confronti di Segantini, è sempre qualcosa che mi colpisce, cioè Segantini è uno di quei pittori amati come per esempio Courbet.
1: Con la differenza che Courbet, grazie al sostegno di un mercato florido e di una città come Parigi che era il centro dell'arte, ha sempre avuto un suo peso certo. fondamentale. Segantini è rimasto molto confinato all'Italia, tant'è che i quadri di Segantini hanno conosciuto, ad esempio dal punto di vista mercantile, una grande impennata negli ultimi anni. Negli ultimi anni, io ricordo qualche anno fa, 11 sì.
0: milioni di euro negli Stati Uniti per un'asta, perché poi ci sono quelli che dicono eh, 15 milioni, 17, 21. E poi ci
1: sono sì. anche quelli che dicono, però nella nostra casina in gadina
0: starebbe bene Starebbe Segantino. bene, sì, va bene. <ride> Ma noi la casa in Engadina non ce l'abbiamo. Amico mio, non abbiamo Segantini. Però, però, e
1: nell'altra ci Andar- piace. Pi- ma
0: poi a noi piace andare nei musei Leonardo. Sì, eh? poi c'è
1: sempre qualcuno che ti
0: ospiti in Sì, Nengadina. certo. <ride> Avete capito, almanacco di bellezza vuol dire la bellezza anche di cose eh, che hanno segnato in maniera drammatica la storia degli uomini, perché la storia è bellezza, eh, la conoscenza della storia per noi è bellezza, a noi piace molto raccontare gli eroi della nostra patria.
1: Bella questa frase. Beh, il
0: pubblico l'ha capito.
1: O anche i non-eroi eh, raccontiamo. Sì, cioè, no, raccontiamo. Anche noi, raccontiamo dei, anche, anche dei dei canaglie, canaglie. canaglie. Però sì,
0: oggi sì. raccontiamo un episodio che è... Un... Oggi
1: parliamo della prima città che nel corso della seconda infame guerra mondiale si è liberata da sola. E se
0: tu va, fai un sondaggio oggi, secondo me non lo sa nessuno. Nessuno. Stiamo parlando di Napoli, le quattro.
1: Anche qui c'è il pregiudizio, eh, figurati, eh, figurati, figurati. Quelli, figurati
0: Invece le quattro giornate di Napoli sono un episodio Momento
1: straordinario,
0: incredibile, in condizioni pazzesche, perché, ti dico solo un dato, questo Caino di Scholl, che era il comandante dei tedeschi, aveva stabilito che il rapporto della rappresaglia non era 1 a 10, ma a Napoli era 1 a 100. Ah, ecco. Quindi tu pensa... Cosa in quel momento voleva dire ribellarsi, combattere contro i tedeschi. Eppure a Napoli succede una cosa incredibile. Sì, Napoli può
1: essere nel male una città
0: troppo anarchica sì, a volte. O anche troppo anche, crudele.
1: O anche troppo crudele, ma è una città che alla libertà
0: tiene. Sì, poi posso fare una battutaccia? Diciamolo. Prova a togliere ai napoletani il pane, vedi cosa succede? Sì. No, perché la situazione di Napoli era una situazione terribile, siamo sempre in quella coda drammatica dell'8 settembre, qui siamo al 28 di settembre, cioè sono passati 20 giorni dall'annuncio di Badoglio e a Napoli i tedeschi fanno veramente cose terribili, anche perché la carogna massima, il caino supremo, cioè Baffetto, Hitler, aveva dato l'ordine di distruggere completamente la città. C'era... Ed era
1: cominciata un'attività, in ogni caso, eh, proprio sul campo, ad esempio tutta la parte eh, del porto, eh, il waterfront, sì. no? viene demolito e gli abitanti vengono ricacciati indietro. Indietro. Cioè si, si, si liberano... Parliamo
0: interi... di 200.000 sfollati. Sì,
1: si liberano interi isolati. Perché il porto vuole essere distrutto per per non lasciarlo nelle mani degli alleati. alleati. Quindi l'operazione comincia in modo concreto, fin da subito.
0: Distruggono anche l'università. Fango e cenere, aveva detto Hitler. Dovete ridurre Napoli in fango e cenere.
1: Cosa ne sapeva poi Hitler di Napoli? Ma Ma
0: abbiamo visto che quando è andato a vedere Parigi, ha visto lasciamolo dire quattro cagate che L'opera. No, cioè, uno va a Parigi, La scultura dell'opera la scultura. c'era una tutta attettuta, aveva la scultura meravigliosa. Vabbè, sto in bianchino maledetto. Senti, i napoletani però non ci stanno perché donne, uomini, famiglie, bambini, giovanissimi sì, devo, e...
1: devo dire che in questo caso il cinema viene in soccorso in modo molto preciso, perché è vero che è un film che esalta l'epopea, ma è anche molto vero. Il film Le quattro giornate di sì, Napoli. quattro giornate di Napoli di Nanni Loi con Gian Maria Volontè, Jean Sorel. quattro giornate sono dal 28 settembre oggi, oggi al primo ottobre. Un film della Titanus di Goffredo Lombardo tratto dal soggetto di Vasco Pratolini e però è è una storia vera raccontata con con verità e con la partecipazione di un'intera città ci sono delle scene che ricordo molto bene intanto le persone che si affacciano e e, e cercano di buttare le cose nei vicoli per ritardare l'arrivo dei dei tedeschi cioè un'intera città che si mobilita contro un invasore che è numeroso ma non così tanto da poter tenere in scacco una città che
0: si ribella. Tant'è che non ci riuscirà.
1: Ci Sono degli episodi molto precisi come quello della banda Iello, erano tutti ragazzi che scappano da riformatorio e, di, e si uniscono alla resistenza. E capisci che è, è trasversale la faccenda, sì, 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 sì. tra onesti, disonesti alto e basso, l'intera città
0: si muove. Sì, di fatto l'intera città si unisce contro la barbarie nazista.
1: Quindi non è un'unica regia, no. è un moto spontaneo, popolare, dove il popolo è tutta la cittadinanza. Eh, il sacrificio del piccolo Gennarino Capuozzi. Certo. Poi è, è molto bello perché... 11 anni, eh, è molto bello il incordiamolo. Sì, è molto bello il film perché ci sono tanti che hanno lavorato dei grandi nomi, Francesco Rosi, curò personalmente il doppiaggio napoletano degli attori. Vieni calato in una realtà credibile.
0: E la cosa interessante è che la spontaneità di questa rivolta all'inizio fu priva, a dimostrazione di quanto fosse vera, di collegamenti. Sì. Cioè dal Vomero ad altre parti della città era come se esplodessero dei focolai e poi inizia a un certo come punto...
1: resistenza spontanea agli abusi agli dei abusi, tedeschi certo. al fatto che vengono catturate tante persone rinchiuse nello stadio quindi ci sono tutte le, le mogli, le famiglie che protestano e poi chi, chi, chi è abituato a menare le mani comincia a menarle contro i tedeschi e dall'altra parte ci sono elementi del, del disciolto esercito certo. carabinieri cioè
0: si arriva una tipologia a pensate, più vasta cioè, Scholl è costretto a trattare. a trattare, a restituire i 47 ostaggi e in cambio di questo ottiene l'immunità, cioè sostanzialmente la garanzia di poter abbandonare la città senza essere attaccati. È la stessa
1: cosa che succede con i tedeschi quando scappano attraverso la Svizzera con Mussolini, con Mussolini tedesco. In realtà
0: poi sappiamo che ci saranno ancora delle sacche di combattimenti con i nazi in alcune in alcune zone della città. Ci sono... Poi ci sono
1: anche delle code molto gravi, come l'incendio di tanta parte dell'archivio di Stato. Di Stato... Quello è un, es- è un episodio terribile. L'archivio di Stato si trova nel monastero dei Benedettini, in centro a Napoli, ma in quel momento molti documenti di inestimabile valore erano stati portati a San Paolo Belsito, vicino a Nola, tra cui l'archivio, pensa dei Farnese di Parma, che viene bruciato. bruciato. Non si capisce se sia viene bruciato perché come come ritorsione, oppure perché quella casa poteva essere occupata, cioè nella teoria, nella teoria della, della terra bruciata, insomma. Comunque sta di fatto che è stata una perdita gravissima. Gravissima,
0: quella. però possiamo anche dire che gli angloamericani
1: arrivano in una città già liberata.
0: Entrano in una città già liberata. Ecco, il 28 settembre, anniversario delle quattro giornate di Napoli, è stata solennità civile, pensa, fino a un'abolizione di cui non capisco il senso nel 1977.
1: Ma forse perché il 25 aprile non doveva avere un concorrente. Un concorrente, non saprei. Forse è vero, però... So. Però è una data fondamentale, anzi un motivo di orgoglio per Napoli che non va spento. Ma
0: assolutamente, anzi rifacciamole. Contro chi? Boh,
1: no, come così come <ride> coreografia. Io ti saprei anche fare, una saprei fare anche una <ride> no. lista di nomi, ma forse è meglio di no. <ride> no. Eh?
0: Va bene. Senti, Leonardo, siccome abbiamo parlato delle quattro giornate di Napoli, mi concedi di salutare l'amico grande giurista Natalino Irti
1: uh.
0: e sua moglie, perché loro seguono l'almanacco di bellezza, mi ha, mi ha sgridato il professor Iti perché dice che ci sono un po' troppi balletti su classica, però è, è molto... Pensavo che dicevano delle parolacce, no? No, quello no. non me l'ha detto, no, forse perché... lo pensa, eh. però è, <ride> posso dire è un uomo stupendo, stupendo. E quindi è un motivo di grande orgoglio.
1: stiamo attenti a quel che diciamo. Se parliamo di cominciano, Napoli... Cominciano ad aumentare gli spettatori illustri, sono un po' troppi queste... eh. che...
0: Va bene Leo, e dove andiamo noi?
1: Andiamo in Germania. In Germania. Mai andare in Germania. Mai andare, non bisogna in Germania, mai andare in Germania. Andiamo a Francoforte, tra l'altro. Che uno dice: Perché Francoforte? Devi, aprire un... porto, Francoforte? devi aprire un conto, devi occuparti di una transazione, no? Perché a Francoforte, che negli ultimi anni ha investito moltissimo sul suo centro storico, che fu tremendamente, tremendamente mutilato. Sì, e di fianco alla casa di Goethe, padre della patria tedesca, è anche quella ricostruita il primo museo al mondo interamente dedicato al movimento romantico cosa pensavi tu alla salsiccia no? Beh, a Francoforte <ride> sì. eh. no, al movimento romantico a Francoforte nella vicina Homburg aveva vissuto Olderlin. Francoforte era nato Goethe, la stella polare del firmamento letterario tedesco. Il 14 settembre, dopo dieci anni di progettazione e lavori, a me piacciono questi grandi musei Poi, che riaprono dal, nu- che aprono dal nulla. Sì, queste cose che fanno i tedeschi. Sì, sì. noi, ce li, già, noi eh, ce li abbiamo già... Invece li chiudiamo, eh, li facciamo andare Tre io, piani, malora, preziosi manoscritti dipinti, ad esempio il manoscritto con la partitura delle scene dal Faust di Robert Schumann, permette di comprendere l'importanza che il poema
0: di Goethe ebbe per il romanticismo. Poi lasciami dire che è bellissimo vedere come i francesi, parlo di Guno e Berlioz, i tedeschi o diciamo il mondo austriaco, parlo di Schumann e Liszt, e gli italiani, penso a Boito, portino in musica il Faust, in maniera sempre così diversa. Gli uni dagli altri.
1: E quello quando i piemontesi dicono boia Faust. E eh,
0: stavo per dirlo: i piemontesi <ride> dicono boia Faust.
1: <ride> Duomo di Colonia, I fratelli Grimm, La teoria dei eh certo. colori di Filippo Otorungue, poi Schlegel, Novalis, Tico, Hoffman o Heinrich von Kleist, e infine anche capolavori dipinti di Caspar David Friedrich, che e ci di Johann
0: Heinrich Füßli. Beh. Pi- svizzero però.
1: Svizzero, ma, Svizzero, girava, ma girava, girava molto, girava ci piace molto. tantissimo.
0: Era una passione, ho saputo da Pinotto Gavazzini, sì. del grande Gian Andrea. Ah, Gian Andrea Gavazzini amava Fusli. Questo mi fa amare ancora di più, Fusli. E anche Gavazzini. Beh, Gavazzini incondizionatamente, <ride> sì. lo sappiamo.
1: Quindi, tutti a
0: Francoforte sul Reno. Meno. <ride> meno. 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 Non meniamo le mani a Francoforte. Sul meno, sul meno, dai, meno. evviva, a domani. A domani.